0: Salut Montréal, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle invitée, je suis avec Léa qui a décidé de quitter la France pour venir étudier l'architecture à Montréal. Ça fait deux ans maintenant que tu y es. Salut Léa Salut Ça va
1: Oui, ça va, et toi
0: Ça va très très bien, je suis vraiment content que tu sois avec nous, première fois dans un podcast. Ouais. Oh, pas trop stressé. En tout cas,
1: comme ça, oui. <rire> <rire> Mais ça va aller
0: <rire> on peut aussi suivre tes aventures sur Instagram et Youtube, c'est ouais. là où tu parles un peu de ton quotidien d'étudiante à Montréal, si tu pouvais nous donner le nom sous lequel on peut te retrouver parce qu'il y a plein de personnes quand ils nous écoutent qui nous disent vous n'avez pas donné les réseaux sociaux
1: Ouais bah moi du coup je suis surtout surtout sur YouTube okay. Toutes les semaines du coup vous pouvez me retrouver en vlog etc Et moi c'est sous le nom de Pretty Style Puis je fais des vlogs euh, sur la vie d'étudiants à Montréal Mais euh, j'aime bien parler aussi de motivation, d'appartement parce que je suis passionnée par ça Et euh, très lifestyle et un peu de mode aussi
0: et d'ailleurs, tu m'as fait remarquer que le studio dans lequel on enregistre, elle te plaît beaucoup en termes d'architecture ouais. intérieure.
1: Ah, les chaises, enfin tout le mobilier est hyper bien choisi, j'aime vraiment beaucoup, je ne sais pas si vous voyez bien vous en vidéo, mais euh, les chaises sur lesquelles on est assis, elles me plaisent vraiment beaucoup.
0: Et <rire> en vidéo, parce que nouveauté par rapport à la saison 1, on est rendu sur YouTube, donc c'est-à-dire que si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Music, vous pouvez mettre en pause et retrouver le même épisode sur YouTube, ça c'est vraiment cool. Mm. Et j'ai une première question, c'est avant de venir t'expatrier à Montréal, qu'est-ce que tu faisais en France
1: Du coup, moi, en France, j'étais étudiante et j'étais euh, en licence d'architecture à l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse, donc les ENSA, comme c'est connu. Puis, c'est ça, j'ai fait mes trois ans de licence là-bas et, euh, et je suis partie pour Montréal après pour euh, ma maîtrise.
0: Ok, c'est quoi le déclic un petit peu À quel moment tu te dis, ouais, bon, bah, j'ai étudié en France, mais peut-être qu'il y a le, le Canada, il y a le Québec, il y a Montréal qui m'appelle
1: Ouais, alors... Moi, quand, pendant ma première année de licence, donc en 2019, j'avais ma meilleure amie qui était en échange à Québec, okay. donc dans la ville de Québec, qui était aussi en architecture. Du coup, je suis venue la voir pendant, pour Halloween, donc pour l'automne, il y avait quand même des jolies couleurs et tout. Je suis venue la voir pour dix jours, donc on a fait Montréal et Québec, cinq jours euh, chacun. Et en fait, déjà de base, à ce moment-là, je savais que j'avais envie de venir pour comme un Erasmus pour un an d'échange euh, au Québec. Mais euh, à ce moment, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que j'avais vraiment ce pays-là en tête, mais je savais que c'était comme un pays nordique qui m'attirait, etc. Et donc, de venir dix jours, en fait, ça m'a fait un gros, gros déclic où je me suis dit « Ok, en fait, je ne veux pas juste venir en échange quelques mois ou un an ici, je veux venir habiter ici. » Et en fait, c'est ça, c'est ces dix jours, moi, à Montréal qui m'ont, bah Montréal et Québec, qui m'ont vraiment fait tomber amoureuse de la ville, de l'ambiance, de, euh, de toute la dynamique qui autour, des opportunités. Et, euh, et c'est ça, quand je suis rentrée en France, en fait, directement, j'ai dit à tout le monde, ben bah, moi, dans deux ans, je déménage à Montréal. Puis tout le monde m'a dit, oui, d'accord, euh, ma Est-ce famille, tout le monde... au début Ben, au début, tout le monde pensait juste que je parlais comme ça, mais je suis pas du genre à juste parler comme ça quand je dis quelque chose, généralement, je le fais. Jusqu'à ce que, ben, tu sais, les mois avant, c'est que je dis à tout le monde, ben, ça y est, j'ai postulé, puis je pense que si je suis prise, je pars, puis... Ok, bon, ben, ça y est, je fais mon visa, puis après, j'ai dit, bon, moi, je pars.
0: Ok. Sans mais trop
1: poser de questions aux autres.
0: Tu as postulé comment Parce qu'en fait, pour bien comprendre, tu peux venir en étude en Erasmus, ouais. comme tu as dit. Enfin, c'est échange du coup avec Erasmus en Europe, mais c'est en ça. échange universitaire. C'est un échange universitaire, c'est-à-dire que tu dépends d'une université française ou d'une école française et tu viens ici six mois ou un an mm-hmm. faire un échange. Ou tu peux venir ici en tant qu'étudiant et devenir étudiant canadien-québécois. C'est ça. C'est-à-dire que tu dépends du système euh, québécois à partir de ce moment-là. Et euh, c'est quelle option que tu as choisie parce qu'en fait, il me semble qu'on diffère sur ça.
1: Ouais, 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 c'est complètement différent. Parce que si tu pars en échange, donc déjà, es limité juste euh, aux partenariats que ton école a. Donc, il y a des facs où il y a des universités ou des écoles qui ont euh, beaucoup de partenariats, puis il y en a d'autres qui en ont moins. Par exemple, dans les écoles d'architecture, il n'y en a pas tant qui ont des échanges à Montréal même. Il y, y en a ça. beaucoup qui sont plus à Laval ou quoi, enfin, à Québec, du coup. Moi, je voulais vraiment partir à Montréal. Donc, pour le coup, déjà, c'est déjà ce qui m'a un peu limité sur partir en échange avec mon école. Après, j'avais aussi eu euh, l'exemple de, euh, bah, de ma meilleure amie et de, d'autres gens qui étaient partis en, é- en échange juste pour quelques mois ou un an. Et ça, en fait, ça veut dire que tu es obligé de rentrer à la fin de ton échange pour terminer tes études en France. Et moi, je ne voulais vraiment pas être obligé de rentrer contre mon gré. Peut-être qu'au bout d'un an, tu vois, j'aurais eu envie de rentrer, mais peut-être pas. Et en fait, l'avantage de partir euh, étudier dans l'université, c'est que... Bah, tu pars pour le temps que tu veux, tu as ton visa, enfin euh, ton permis d'études qui va durer le temps de toutes tes études. Si après tu veux rester, tu peux avoir des possibilités de rester. C'est pour ça, moi, que déjà de base, j'avais un peu exclu euh, les échanges universitaires pour pouvoir être libre de faire mes choix et de vivre mon expérience comme j'ai envie de la vivre. Après, euh... La différence aussi entre quand t'es en échange et quand t'es euh, étudiant à temps plein en fait dans une université, c'est que euh, les frais de sco- c'est les frais de scolarité en fait. Parce que euh, quand t'es en échange, tes frais de scolarité ça va être les frais que t'as en France. Donc si c'est une école privée, bon bah ça va pas changer des autres années. Mais si t'es dans une école publique, ben bah, tu vas rien payer ou enfin payer pas forcément beaucoup. Mm-hmm. Tu vas pouvoir toujours aussi avoir la bourse si par exemple t'es boursier et que tu fais juste un échange. Tandis que en venant à Montréal, euh, tu peux euh, bah, tu vas devoir payer les frais de scolarité de l'université comme euh, un étudiant français étranger, donc qui est à Montréal. Mais euh, nous, en 30 fois, on a de la chance parce qu'on a des prix. Surtout quand tu es au cycle supérieur, tu payes le même prix que les étudiants québécois. Okay. Donc c'est vraiment rentable. Euh, au premier cycle, donc euh, l'équivalent de la licence, le baccalauréat, tu vas payer comme un étudiant canadien, mais au cycle supérieur comme un québécois. Et du coup, euh, c'est euh, vraiment... Enfin, c'est hyper cool, en fait, parce que les prix sont vraiment moins chers que euh, c'était un étranger d'un autre pays que de la France.
0: C'est ça. Il y a plein euh, d'accords entre le Québec et la France qui permettent aux étudiants français de venir étudier pour presque rien, entre guillemets. Et souvent, ça coûte moins cher de faire des études au Québec. Qu'en France. Je parle de toutes les écoles de commerce, les écoles d'architecture, etc. On on faisait un épisode avec Clément Massol qui lui est venu à HEC Montréal et il me disait Mais moi, ça me coûte beaucoup moins cher de venir étudier à l'autre bout du monde que de faire mon année universitaire à Paris. Et et tout à l'heure, on en parlera sur un petit peu le coût de la vie ici parce que souvent les gens ils se disent Mais en fait, c'est cher parce qu'en fait, les gens ils pensent que c'est loin et du coup, il y a plein de coûts, etc. Mais une fois qu'on a payer l'avion c'est pas forcément ouais. hyper cher la vie ici quand tu compares un, un logement euh, sur de Paris par rapport à un logement euh, euh, à Montréal c'est pas si cher que ça hein.
1: Bah, c'est ça, ça dépend de quelle ville tu viens, après c'est, c'est comme en France en fait si tu compares Paris par rapport à une toute petite ville de campagne ou quoi, euh, Montréal tu peux pas le comparer à une petite ville en campagne en France en fait faut comparer ce qui est comparable et du coup contre une grande ville et par rapport à Londres New York ou c'est Paris, ça. Montréal c'est moins cher donc c'est sûr c'est plus petit mais la qualité de vie est super puis financièrement on s'en sort tous en tant qu'étudiant quoi donc c'est ça. Euh...
0: Et c'est faux que tu me parles de ça, parce que euh, en parlant de Lyon, euh, Londres ou euh, New York, il y a un comparateur de oui. budget étudiant <rire> sur Je Choisis déjà... Montréal. Okay. Et, euh, et en fait, ça nous prouve que pour le même euh, logement à Montréal, ça équivaudrait à 1000 dollars à peu près. Ce même logement il coûterait 2200 à Londres, 2500 à New York et par exemple 1400 à Lyon. Donc, c'est vrai qu'en en fait, ça coûte pas forcément euh, si cher que ça de venir étudier à Montréal. Comme tu le dis, en plus, il y a des accords entre les pays. Et juste pour revenir, toi, t'as décidé de venir complètement étudier euh, à Montréal. Je trouve ça vraiment hyper intelligent parce que moi, j'ai fait un échange. Mmh. Et en fait, malheureusement, à la fin de mon échange, je me suis dit « Je voudrais y rester. » C'est ce qui arrive à beaucoup d'étudiants. Ouais, c'est ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais mince !» En fait, j'ai choisi de dépendre d'une université française pour venir ouais. étudier ici. Et peut-être que j'aurais mieux fait de venir complètement étudier ici, parce qu'en fait, souvent, les Français, ils tombent complètement amoureux bah ouais. euh, de Montréal. Et moi, à la fin de mon année, je me suis dit, mais mince, je dois rentrer en France, et, et j'en t'as ai dû pas rentrer? du tout envie. J'ai dû rentrer, ouais. Ouais, c'est ça et euh, c'était beaucoup de larmes parce qu'en fait je me suis dit mais je veux pas quitter maintenant je suis bien ici
1: puis tu te fais ton cercle ouais, d'amis c'est et c'est justement les exemples que, que j'ai eu beaucoup et qui c'est... me donnaient pas ouais je comprends c'est vraiment les exemples que j'ai eu ben surtout avec ma meilleure amie et c'est ce qui a fait que j'ai fait le choix de venir à Montréal directement enfin pleinement intégrée dans l'université pour pouvoir rester si j'ai envie de rester et c'est, c'est le cas
0: non mais je trouve ça c'est pour ça que quand on a voulu créer le podcast, pour t'expliquer un petit peu, je me suis dit, on va essayer d'inviter le maximum de personnes pour que des gens euh, qui voudraient venir s'expatrier ici puissent avoir, entre guillemets, toutes les clés ouais. euh, pour comprendre euh, toutes les subtilités, etc. Par exemple, dans le choix des cours. Euh, on en parlera tout à l'heure, ouais. mais moi, au début, quand euh, mon université ndl me dit, bah, il va falloir choisir des cours, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'en fait, en France, on choisit un programme et dans ce programme-là, on a des cours qui sont directement affiliés. Alors qu'au Québec, si je choisis par exemple d'étudier la politique, je vais pouvoir euh, choisir un cours sur la géographie, un autre sur euh, l'économie. C'est moi qui vais faire mmh. mon propre programme au sein du programme que j'ai choisi. Toi ça s'est passé comment quand, euh, quand du coup à partir du moment où on te dit tu peux venir euh, étudier à Montréal Comment tu choisis tes cours Comment ça se passe un petit peu ta rentrée, etc.
1: Ouais, bah moi, en plus, c'est complètement le cas parce qu'en bah France, je faisais euh, des études d'architecture. Et euh, en venant ici, en fait, je ne aller... savais pas si j'allais continuer ou pas mes études d'architecture. J'ai vu en fait, cette année de... enfin, ces deux années d'études où je suis venue là d'abord comme une sorte de pause avec l'architecture. Je suis partie en, fait, en maîtrise en environnement et développement durable. Et en fait, dans cette maîtrise-là à l'UDM, il y a plusieurs spécialités. Il y a par exemple une spécialité en jeu et gouvernance, une spécialité, je crois, biodiversité, puis moi je suis en spécialité perspective d'aménagement. Okay. Donc en fait, déjà de base, au sein de la même euh, maîtrise, on est des personnalités en fait complètement différentes qui viennent avec des, euh, des backgrounds complètement différents parce que moi j'étais dans une spécialité en fait de ma maîtrise que pour les gens qui venaient de design, d'architecture, d'urbanisme, etc. Et du coup, déjà de moi de base, quand j'étais prise dans la maîtrise, j'ai choisi ma spécialité. Et après, au sein de ma spécialité, enfin du coup, de, des cours. On avait euh, bah, du coup j'ai dix cours à faire puis un stage donc déjà c'est pas tant de cours quand on regarde enfin par rapport au système c'est complètement différent par rapport à la France mais donc j'avais dix cours à faire euh, sur trois sessions environ. Du coup, j'avais quatre cours par session. Et sur ces dix cours, j'avais quatre cours qui étaient obligatoires. C'est et là, on était tous mélangés. C'est tu sais, les gens qui étaient justement en enjeu de gouvernance ceux qui étaient plutôt en sciences, ceux qui étaient plutôt en architecture comme moi. Et après, on avait des cours à choisir. Et parmi ces cours à choisir, ben moi, je me suis vraiment fait plaisir et c'était trop cool. J'ai pu prendre du cours justement euh, des cours euh, de design, des cours d'urbanisme, des cours d'architecture, enfin des cours qui venaient un peu par-ci par-là sur aussi l'histoire de Montréal euh, au niveau urbanisme. Du coup, j'ai j'ai eu plein de visites dans Montréal selon les quartiers et tout pour découvrir euh, bah, toute l'histoire
0: euh... c'est génial ouais
1: c'était vraiment trop trop passionnant enfin après c'est ce que j'ai l'habitude de faire moi en archi et tout mais euh, c'était vraiment cool en fait de pouvoir choisir ses cours et choisir euh, bah, aussi de piocher en fait dans toutes les spécialités moi qui m'intéressent et euh, moi par contre c'était toujours tourné autour de euh, l'environnement et le développement durable donc euh, en fait, c'était des... ma spécialité il mais... y a des cours en socle qui ouais, sont obligatoires
0: pour que les gens comprennent bien et des cours qui sont un petit peu facultatifs que tu peux piocher à droite mm-hmm. à gauche.
1: Et là tu fais vraiment selon ce qui te passionne tu sais souvent as quand même une liste de cours que tu dois prendre dans cette liste là parce qu'il faut que ça corresponde aux objectifs pédagogiques de ta maîtrise okay. mais euh, c'était quand même super large et tu peux aussi des fois des cours qui t'intéressent vraiment mais qui sont même pas dans cette liste tu peux faire une demande pour les avoir si au niveau des crédits etc tout euh, coïncide euh, c'est hyper libre et c'est trop cool parce que tu fais vraiment ton parcours euh, comme tu le souhaites et moi ça c'est, j'ai adoré ça euh, au niveau des études à Montréal.
0: Ah, moi j'ai eu une révélation ouais. surtout quand je pouvais choisir de ne pas prendre de comptabilité par exemple parce que <rire> c'était comprends. horrible et, euh, et en plus de ça moi j'ai découvert euh, c'est des Québécois qui me l'avaient dit que tu peux choisir les horaires de tes cours oui. Je, ça c'est un truc de malade
1: bah, c'est dans certains cours qui sont euh, proposés sur plusieurs horaires
0: Mais ça c'est fou ouais. parce que moi par exemple j'ai étudié en France aussi mais euh, non, le cours le euh, <rire> s'il est de 10h à midi tu viens de 10h ouais. à midi alors qu'au Québec on te dit bah, ce cours là il est proposé de 10h à midi mais si tu veux tu peux aussi le faire de 18h à 20h
1: selon ouais. Là, au niveau des horaires, c'est complètement différent. Ils sont ouverts sur plusieurs jours. Ou, un cours qui, par exemple, est hyper populaire, il va peut-être offert, être offert trois fois dans la semaine. Puis tu choisiras le jour que tu as envie de faire et l'horaire que tu as envie de faire. Il euh, y en a aussi qui sont moins populaires et ils n'ont qu'une seule horaire. Mais euh, ben, c'est normal aussi, ah ouais. selon le type de spécialité, etc. Mais euh, ce qui est super cool, du coup, quand tu peux faire ton horaire, c'est aussi que tu peux gérer ton du temps à la semaine. Et euh, c'est ça, moi, euh, à chaque session, j'avais que quatre cours. Donc c'est quatre fois trois heures de cours. En dehors, il y a beaucoup de travail en des cours mais du coup ça faisait qu'en fait mes employés temps je les faisais que sur trois jours comme ça, les autres jours, je pouvais travailler. En fait, euh, quasiment toute mon année, j'avais, à chaque fois, j'avais cours juste le mardi, mercredi, jeudi. Comme ça, le lundi, vendredi, j'avais pas cours. Soit je pouvais partir en long week-end, visiter le Québec et tout. Soit bah, je travaillais. Ah, <rire> Genre c'est... avec un petit job étudiant, quoi.
0: Ça, c'est fou. Ouais. Parce que moi, au début, c'est quand fou, je suis trésor. arrivée en tant qu'échange, en, en étudiant en échange, dis-toi que j'avais des cours du lundi au vendredi. Et il y a un Québécois qui m'a dit Mais comment Mais tu oui. te débrouilles personne pour faire ça. Je lui ai dit Mais personne fait ça. Et moi, je lui ai dit Mais comment ça, personne fait ça Et il me dit Mais tu sais que tu peux choisir le même cours à différents horaires. Et du coup, après, comme toi je travaillais le lundi mardi mercredi mais ce qui fait que le mercredi soir j'étais déjà en week-end c'est ça. et à partir de ce moment-là je me suis dit mais c'est quoi cette vie ici c'est trop c'est, bien c'est, c'est trop 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 bien
1: <rire> moi aussi j'ai adoré ça
0: c'est trop bien et euh, tu disais que tu avais un job étudiant parfois ouais. à côté euh, je sais qu'en Europe, on n'a pas forcément cette habitude de travailler à côté de nos études. Et quand je disais ça à mes amis québécois, ils me disaient « Ah ouais, vous travaillez pas, c'est un peu différent. Les horaires sont beaucoup plus allongés, dans. on travaille jusqu'à 18 heures, etc. Ça laisse pas beaucoup de place pour, pour travailler. » Et ici, il y a vraiment ancré dans la mentalité de travailler à côté des ses études. Comme tu l'as dit, le fait que les emplois du temps ils soient modifiables, ça le permet aussi. Euh, tu as trouvé facilement un emploi
1: euh, ouais, ben bah donc à la première session, donc à l'automne, quand je suis arrivée, j'en ai pas forcément cherché parce que du coup, j'avais fait des économies avant de venir, etc. Donc, c'était pas forcément nécessaire. Et je profitais vraiment de mes longs week-ends pour voyager... Euh à travers le Québec et tout. Par contre, à la seconde session, donc à partir de, euh, de l'hiver, là, j'ai cherché un travail et j'ai trouvé hyper vite. Euh, moi, j'avais postulé en ligne. Je ne suis pas allée toquer sur place, mais je trouvais hyper vite dans un café. Puis j'ai travaillé dans un café comme ça. Euh, puis après, j'ai fait du babysitting. Une fois que j'ai arrêté dans le café, j'ai fait du babysitting. Puis pareil, c'était hyper simple à trouver et tout. Et... C'est simple. hein. Oui.
0: C'est assez faux. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte, mais quand tu te balades dans la rue...
1: Il euh... y a des panneaux partout.
0: De recherche d'emploi. Oui Genre, c'est, c'est incroyable. Mmh,
1: pour les petits jobs étudiants et tout, c'est vraiment simple de trouver ouais, ouais. quelque chose. Euh, enfin, en moins d'une semaine, tu peux trouver quoi.
0: J'aurais dû apporter un ticket de caisse, mais souvent, quand tu reçois ta note... En bas de ta note au bar, ils te disent nous recrutons.
1: Ah, j'ai pas vu ça. Ouais,
0: tu regarderas ouais. sur beaucoup de restos, ils font ça et ça montre à quel point tu même pas. Tu as une recherche d'emploi ici et des opportunités un petit peu partout. Mm-mm. Et pareil, tu fais un stage actuellement ouais et tu m'as dit que tu as dû envoyer quatre candidatures.
1: Ouais, c'est ça. Et mais tu l'as directement obtenue. Bah, après, je, en fait, j'ai pas envoyé beaucoup de candidatures parce que bah, déjà j'étais pas pressée de chercher, je prenais du temps pour moi et tout. Mais surtout, je voulais quelque chose qui me plaisait vraiment à 100%. J'avais vraiment pas envie de faire un stage parce que moi c'est un stage de, de une session complète à temps plein qui allait peut-être déboucher sur un job, enfin la plupart des gens dans ma maîtrise ça débouche sur des jobs en fait donc euh, vaut mieux choisir quelque chose qui nous plaît vraiment et, euh, et du coup c'est pour ça j'ai sélectionné vraiment des entreprises qui me plaisaient à 100% et j'ai envoyé euh, euh, des mails puis j'en ai envoyé comme 5 et euh, sur ces cinq j'ai eu deux entretiens et euh, j'ai été prise aux deux. Donc, euh, c'était quand même assez cool. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça se passe dans bien. des endroits qui étaient vraiment cool. Ouais, ouais, ça se passe super bien. Donc, moi, au final, je suis à temps partiel, mais sur deux sessions. Donc, là, j'ai un stage de huit mois. Okay. Donc, je suis vraiment hyper bien intégrée dans la firme et tout. Euh, je suis et... dans une firme d'architecture euh, au centre-ville de Montréal. Okay. Et c'est vraiment cool. Je suis en partie stratégie, moi. Donc, euh, ça, c'est...
0: ça, c'est vraiment bien.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et sur la façon de travailler, etc. T'avais déjà un peu travaillé en France ou pas avant de venir
1: j'avais juste fait un stage bah, dans mon domaine. Okay. J'avais juste fait un stage de un mois dans une agence d'architecture euh, dans, le, dans la banlieue parisienne. Mais, euh... T'as vu une
0: différence un peu Ou...
1: euh, Ouais, ouais, ouais ah, vraiment. Ouais Puis moi, je remarque vraiment parce que dans mon entreprise, c'est vraiment... Euh... Très à, à, à l'américaine, tu vois, genre nord-américaine. C'est-à-dire qu'on fait tous du télétravail comme on a envie d'en faire. Tu peux partir à l'étranger puis faire du télétravail comme tu veux. Moi en plus, je suis en temps partiel, donc en fait, je gère mes horaires comme je le veux. Je fais euh, généralement 25 heures par semaine, tu vois. Ok. Donc je fais vraiment mes horaires comme je le souhaite. Donc Et il euh... laisse
0: partir une stagiaire potentiellement télétravaillée depuis ouais. les États-Unis
1: moi, par exemple, j'étais télétravaillé depuis New York un, une semaine quand ma famille était là. Euh, j'étais travaillée depuis la France parce que je pouvais pas forcément poser de vacances. Parce qu'il bah, y a beaucoup moins de vacances euh, au Québec qu'en France, donc, euh, donc c'est ça. Mais ouais, ouais, ils nous laissent complètement. Puis nous, on a des bureaux dans plusieurs villes au Canada. Et genre, mon boss, par exemple, qui est le boss bah, de Montréal, mais lui, il est à Ottawa tout le temps. Et... Ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est hyper un... chill. Puis ouais. moi, ce qui est vraiment cool, c'est que j'avais un peu peur aussi à Montréal de me retrouver dans une boîte où il y ait beaucoup de... Euh, que des francophones en fait okay. Et au final moi dans mon entreprise c'est pas du tout ça Je suis la seule française Enfin dans mon équipe en tout cas je suis la seule française Et, euh, et en fait on est des gens qui viennent de plein plein De pays euh, partout, Enfin, c'est hyper cosmopolite c'est ça. Et euh, c'est vraiment cool Parce qu'en fait au final moi dans ma boîte c'est vraiment euh, Français anglais, enfin il y a du franc partout Quelqu'un parle en français puis répond en anglais Moi je réponds tout le temps en français mais t'en as plein qui répondent que en anglais Et euh, c'est hyper cool, c'est hyper bilingue Et je suis contente parce que ça permet vraiment de s'améliorer Dans une ville qui à la base est francophone mais...
0: Mais je, je suis ça. tellement d'accord avec toi Moi je parlais très mal anglais euh, Et je suis venu ici Et ça m'a tellement permis de progresser mmh. Parce que par exemple tu vois le franglais Ça c'est un truc que j'ai découvert ici ma, ma coloc est complètement bilingue français-anglais Et elle elle parle anglais mais moi, je lui réponds en français. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est incroyable parce que du coup, les conversations, se m- les langues se mélangent. Et, euh, et moi, par exemple, je travaille en français. Elle, elle travaille en anglais. Mais on vit en français. Puis quand on va faire nos courses, des fois, on rebascule en anglais. Il y a un mélange. Et en fait, ça s'inscrit dans une dans une bulle de cosmopolitarité enfin, c'est très, ouais, c'est très on cosmopolite hein. c'est vrai, c'est <rire> mais fou oui.
1: mais ça je pense que ça dépend après vraiment de dans quelle entreprise tu, tu travailles dans quel quartier tu habites parce qu'autant il y a des quartiers qui vont être hyper anglophones autant d'autres qui vont être hyper francophones et euh, mon copain par exemple lui il est dans une entreprise où ça parle surtout français euh, tandis que moi ça parle surtout anglais donc ça dépend vraiment euh, dans quoi tu travailles etc. Quoi.
0: et ton copain qui t'a rejoint ouais. en permis conjoint de fait. J'insiste dessus parce qu'on en avait parlé qu'on avait échangé sur euh, mm-hmm. Insta. Et il euh, y a plein de personnes qui nous demandent « Je veux venir étudier ici, mais le problème, c'est que j'ai ma moitié qui est en Europe ou qui est en Afrique. Je sais qu'on est pas mal écoutés euh, ouais. sur le continent aussi. » Et la question, c'est « Il y a une possibilité. Ouais. »« Il y a une possibilité euh, que ta moitié te rejoigne lorsque toi, par exemple, tu pars étudier. Tu peux faire venir ton copain ou ta copine. »
1: ouais complètement euh, bah, du coup bon, moi d'abord il est venu il avait un stage euh, donc il avait un permis de stage cop puis on était dans deux villes différentes mais quand il a terminé toutes ses études et qu'il il était diplômé en France moi j'étais toujours étudiante là à Montréal et du coup bah, il voulait euh, revenir à Montréal pour habiter euh, avec moi ici et du coup en fait on a pu le lier à mon permis d'études pour que lui il a un permis de travail ouvert conjoint de fait ça s'appelle okay. et euh, donc nous on a fait la, di- la demande directement à l'aéroport donc en fait ça veut dire que moi j'avais mon permis d'études bah, j'avais dû faire une de prolongation de permis d'études à ce moment-là. Euh, on était en France pour, euh, pour l'été. On est retourné, du coup, tous les deux à Montréal. Moi, j'avais mon nouveau permis d'études qui était valide pour euh, un an de plus. Et lui, il n'avait rien du tout. Il avait juste fait une demande de, d'AVE pour pouvoir rentrer sur le territoire comme euh, un touriste. Okay. On a mis en place tout un dossier, en fait, qui prouvait comme quoi ça faisait... Euh, Bon, nous ça faisait plus de deux ans qu'on habitait ensemble ça faisait euh, sept ans qu'on euh, était en couple, donc on avait plein plein de preuves comme quoi on avait une vie commune etc, mais je sais que c'est possible quand ça fait moins de temps que les gens sont ensemble
0: c'est minimum un an,
1: ouais c'est ça, de vie commune de vie commune, c'est ça, mais nous, euh, mais, euh, nous on avait rassemblé donc des factures des preuves pareil euh, bah, administratives françaises en fait, comme quoi on vivait ensemble en France etc, on est allé à l'aéroport et c'est à l'endroit où tu récupères ton, ton permis, les euh, salles à l'aéroport d'immigration, et on a on a fait la queue, on a eu un bureau spécial pour tous les gens qui faisaient conjoint de fait. On a fait la queue et. Enfin, euh, on a fait la file et euh, au bout de trois heures, en fait, on a montré le. On a été pris, on a montré notre gros classeur avec des photos et tout. Et. Euh... Ah,
0: vous pouvez aussi mettre des photos
1: Nous, on a mis des photos de, de tous nos anniversaires, en fait, pour montrer, en plus des papiers. Bon, nous, on a fait un gros gros dossier, c'est possible, je pense, de faire quelque chose de moins, mais on était super stressés. Parce que euh, le fait de le faire au point d'entrée, c'est bien plus stressant, quoi, parce que tout se joue euh, en une journée, tu vois, c'est pas comme quand tu fais une demande en ligne. Okay. Mais je sais que c'est possible aussi. Mais ouais, nous, on a mis des photos, en fait, avec genre nos gâteaux d'anniversaire où il y avait la bougie chaque année, tu vois, qui passait euh, de nous deux en train de souffler okay. la bougie.
0: Est-ce qu'il faut mettre aussi des photos où on s'embrasse Il y a beaucoup de personnes qui nous ça. Il y a des gens ça. qui ont
1: fait ça aussi, ouais il okay. euh... faut
0: montrer entre guillemets euh, que vous êtes vraiment un couple
1: c'est ça mais euh, les papiers c'est le plus important euh, les papiers par exemple euh, si euh, sur un bail il euh, y a les deux noms c'est le plus important si euh, pareil sur un, une facture d'électricité au niveau des impôts tout ça euh, faut savoir par contre que euh, le pax c'est pas reconnu au Canada ouais, donc vrai. t'as beau être paxé en France ici ça compte pas forcément donc, euh, donc, c'est ça. Puis euh, nous, finalement, ils ont regardé le dossier. Il a même pas tout regardé. Il a dit non, mais c'est bon, je vous crois. Et, euh, et on a le visa.
0: Ok. Et s'ils auraient pas marché, ils retournent en France
1: Non, mais bah, il aurait pu venir en statut touriste, vu que dans tous les cas, il avait son autorisation oh, de voyage touriste. mais c'est
0: hyper bien. Il pensé, aurait été ça. accepté.
1: Ouais, ouais, dans tous les cas, euh, il te laisse pas embarquer à Montréal si tu pas de statut, pas d'AVE.
0: Ouais,
1: ouais. Il aurait pas pu monter dans l'avion en France mais euh, du coup c'est ça on est arrivé. puis nous on a montré comme quoi euh, à la douane il avait son AVE mais on a dit on aimerait faire une demande de, de permis conjoint de fait okay. et du coup là ils nous ont dit ok ben bah, passez dans la salle et, euh, et c'est ça puis le soir même il l'avait donc euh, si Fou. ça ne fonctionnait pas, on aurait attendu euh, quelques semaines puis on serait allé euh, donc on aurait été touriste euh, quelques semaines et on serait allé à une frontière en voiture euh, aux c'est US ça. comme beaucoup de gens font.
0: C'est le tour du poteau.
1: C'est ça, on aurait fait le tour du poteau mais nous ça a fonctionné en aéroport et j'avais jamais trouvé ni même sur Facebook ni rien sur les groupes euh, de récits de quelqu'un qui avait fait ça à l'aéroport. Donc euh...
0: Mais c'est, c'est peut-être ouais. la première fois que les gens ils vont pouvoir retrouver un truc. C'est ça c'est aussi pour ça que on a on a fait le podcast, on voulait aider le plus de personnes sur des sujets mm-hmm. qu'on trouvait pas forcément euh, euh, en ligne mais ça c'est vraiment cool donc ça s'est ouais. bien passé et il est heureux lui maintenant euh, ouais ouais Montréal. lui
1: super du coup lui il a été diplômé euh, d'un, il a un diplôme d'ingénieur en France puis il a trouvé euh, assez rapidement aussi ici euh, un super boulot euh, donc il est vraiment content enfin euh, c'est ça c'est, c'est
0: vraiment top. génial ouais vraiment et euh, une petite question sur euh, le choix de la ville ouais. pour revenir et le choix de l'université. Parce qu'au début, tu disais que ta meilleure amie, elle était à Québec. Ouais. Montréal est très différent de Québec. Euh, moi, je trouve Montréal plus dynamique, mais bon, ça, c'est mon propre avis. Pourquoi Montréal et puis ensuite, une autre question, c'est pourquoi l'UDEM, donc l'Université de Montréal, parce qu'en fait, il y a de grandes universités. Tu aurais pu aller à McGill, McGill, ouais. <rire> McGill tu aurais pu aller à Concordia, tu aurais pu aller à l'UQAM, tu aurais pu aller à plein d'autres unives. Pourquoi euh, Montréal et pourquoi l'UDEM? C'est officiel, Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. La métropole du Québec se classe au premier rang mondial. Sécurité, liberté d'expression, bienveillance des habitants, elle a tant tout. En plus, les festivals, la vie nocturne et la poutine ne sont même pas pris en compte. Montréal, c'est une quinzaine d'établissements universitaires de qualité et plus de 50 000 étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'avenir. Pour vos études, choisissez la meilleure ville étudiante au monde. Montréal. Euh,
1: ben moi, à la base, j'avais entendu parler de, de l'UDM et de l'UCAM, surtout parce que mon école avait des... Avaient des partenariats avec, euh, ou en tout cas, pareil, j'avais déjà entendu des amis qui avaient eu des partenariats avec ces écoles-là. J'avais pas forcément cherché dans une université anglophone, même si ça m'aurait plu, parce qu'à ce moment-là, je pense que j'avais pas le niveau euh, en anglais, puis ça me faisait vraiment peur. Tu sais, puis il y avait des tests à passer et tout, et euh, je me sentais pas capable, donc je me suis pas rajouté ce stress, en plus de déjà déménager sur un autre continent. -hmm. Euh, Du coup, c'est ça, c'était l'UDM ou du CAM. J'avoue que les deux m'ont attirée. Euh, après, c'est plus que finalement, je suis tombée sur ce programme particulièrement à l'UDM. Il y en avait un autre qui me plaisait à l'UCAM, où d'ailleurs, une de mes colloques l'a fait cette année. Et euh, je confirme que ça a l'air vraiment bien, c'était design de euh, l'événementiel. Et, euh, mais moi, c'est le design de l'environnement qui m'a... Enfin, moi, c'est la maîtrise en environnement et développement durable qui m'a vraiment intéressée, parce que euh, je trouvais que c'était quelque chose qui manquait dans mes études d'architecture en France. C'était un sujet qui est bah, hyper important, on le sait, et d'autant plus dans le, dans le domaine de la construction. Donc euh, c'est pour ce programme là que j'ai choisi l'UDM et je regrette vraiment pas parce que moi j'ai adoré faire mes études à l'UDM. Ah bah, je là... suis toujours étudiante ah là, voilà, mais... C'est ça. Non, c'est ça mais là j'ai, je, j'y mets plus les pieds vu que euh, je suis en stage. Euh, okay. Et qu'il manque que mon, euh, mon rapport de stage, stage, slash euh... ah, mémoire à rendre là pour décembre.
0: C'est horrible, j'ai pas commencé.
1: J'ai pas commencé <rire> donc je peux <rire> rien te dire, je faut que j'envoie quelque chose là à mon directeur euh, en août. Et, et euh,
0: moi je vois, je rentre je en France pour le présenter. Et ça n'avance pas, il ouais. faut vraiment que je m'y mette <rire> au lieu de faire Mais des podcasts. Là, avec
1: l'été et tout, euh, c'est difficile. Ah, c'est dur, <rire> il y a
0: tellement de choses à faire. Tellement à de choses à faire,
1: tous les soirs on a des choses à faire et on regarde encore les feux d'artifice là qu'il y a tous les jeudis, les trucs tout le temps. Donc, euh... oh,
0: vous bougez vachement. Euh... Ouais,
1: nous on bouge tous les week-ends, là ça fait trois week-ends d'affilée qu'on fait six heures de route pour aller par-ci par-là. Donc, euh...
0: Mais ça il faut que tu nous en parles juste avant de parler ouais. des voyages qui s'offrent quand on est au Québec, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux euh, qui profitent d'être ça au oui. Québec pour, pour visiter, il y a tellement de choses. Il y a New York qui a deux heures d'avion, six heures de voiture il semble.
1: Bon, on en parlera après. Il
0: y a tellement de choses à voir. Si vous vous posez des questions sur le choix des universités, il y a... parce que comme on l'a dit, il y en a... a tellement à Montréal. Je sais qu'il y a Je Choisis Montréal qui offre fréquemment des séances d'information qui vous permettent de trouver, entre guillemets, l'université, la... le cégep ou la formation qui vous convient dans le Grand Montréal. Mmh. Et ça, ça peut quand même être une ressource hyper cool pour trouver vraiment Clairement. la formation. Parce que moi, je sais, au début, je me suis dit, mais vers quelle université je vais aller j'ai étudié aussi à l'UDEM j'ai tellement ouais. aimé l'UDEM
1: puis c'est possible de parler avec quelqu'un du coup qui connaît, ouais. etc en c'est fait, en ligne ou c'est, euh...
0: c'est ça, ça c'est une bonne question en fait ils ont un site il y a plein de ressources okay. à l'intérieur il y a des articles il y a aussi euh, des documents que tu peux télécharger etc ouais, pour des, avoir des, plein des d'infos tout. mais ils font aussi des, euh, des, euh, des visios Okay. des Skype des Zoom euh, avec des intervenants et du coup tu peux poser tes questions ah, ils cool. l'ont fait pour le cégep on a interviewé une fille qui s'appelait Julie qui a fait euh, des séances d'information avec eux elle est venue dans le podcast et en fait euh, à chaque fois ils essayent de, de donner des informations par plein de moyens différents ils sont aussi présents sur euh, Insta yeah. tu peux leur écrire ils te répondent etc c'est vraiment cool puis c'est gratuit parce que c'est euh, en partie financé par le gouvernement okay. et par la ville et par la province et ça c'est vraiment cool ça évite de passer euh, euh, par des euh, organismes